0: Всем привет! Меня зовут Алексей Хромов, я кинокритик, и вы слушаете подкаст «Смотритель». Моя задача – помочь вам полюбить кино так, как люблю его я. В этом цикле подкастов мы продолжим разрушать мифы и стереотипы о кино, разбираться в жанрах, вспоминать всем известные блокбастеры, а заодно искать авторские шедевры. По традиции говорить о кино я буду с моим соведущим Мишей Вольных. Миша,
1: привет. Привет, Лёша. Совершенно верно. Сегодня мы будем говорить про страшное кино, современное страшное кино. Будет и страшно, и страшно интересно, лишь бы не ужасно.
0: Не, ужасно не будет, но действительно, мне кажется, должно быть интересно, потому что, ну вот, про классические ужастики мы про всяких монстров уже говорили, но сейчас эти всякие вампиры и оборотни вряд ли уже кого-то пугают. И вообще, скажу, Каждым годом напугать зрителя как-то. Все вот.
1: сложнее и сложнее. Да, да, все
0: труднее. И действительно, если в прошлом там у кого-то дедушки с бабушками, у кого-то родители, там, ну а я и сам боялся в детстве ве этого летающего гроба, или вот эти вот фары от запорожцев вместо глаз у него, то есть сейчас, конечно, это все у современных зрителей вызовет только какой-то смех, а кто-то, может, вообще уснет. Ну, в итоге, да, результаты развития могут быть какими-то разными, но факт остается фактом. Страшилки, как и розыгрыши с белыми спинами, уже давно устарели и перестали работать. И приходится режиссерам выдумывать какие-то новые, более изощренные, методы, как бы отправить душу зрителя в пятки побыстрее. Вот о современном ужасе, об ужасах в современном кино мы сегодня
1: и поговорим. Вот про гроб летающий ты вспомнил, и сейчас страшнее, по-моему, посмотреть на то, как выглядят эти актеры сейчас и ужаснуться от этого, сколько времени прошло.
0: Время идет, да, Да, и
1: все эти эффекты типа «поднимите мне веки», ну, это просто очень мило смотрится. Я вот специально перед записью посмотрел вот этот момент «поднимите мне веки», Очень прикольный такой вот персонажик, вот сказочный. Современного зрителя до сих пор пугает прием Jump Scare так называемые выпрыгивающие страшные рожи, которые вошли в моду лет 15 назад. Но уже достаточно времени прошло, чтобы это все всем надоело. Что сейчас в моде? Джампскейры или что-нибудь посложнее и с уклоном в психологию, как вот в фильмах Мама Дарына Ароновский или там в картинах ареастер а,
0: Ну, кстати, есть интересное исследование, что вот когда стало много вот этих скримеров, оценки фильмов ужасов стали сильно падать. Дешевый прием, потому что такой? Да, это такой простой очень прием, который, ну, он пугает развлекает, но вот только в тот момент, когда это происходит, но не слишком-то запоминается. В принципе, такие фильмы существуют и сейчас, и их довольно много. Яркий пример это замечательный Джеймс Ван, который мне очень нравится. Вот. Ну да, мы говорили как-то про него. Вот, 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 он придумал Астрал. Причем в Астрале он вообще еще действовал там простейшими методами. Они там, по-моему, звукорежиссера или композитора вообще накрасили. И в какой-то момент там появляется. Это один из лучших скримеров за фильм вообще. Потом он придумал заклятие, вот, которое мы обсуждали, что там уже целая киновселенная, вот, у них уже зародилась. У него все построено как раз на вот этих вот выпрыгивающих чудовищах, скримерах. Но они, в принципе, вот как должны работать, так и работают. И они прикольно сняты, отличный показатель, что скример из заклятия, мне кажется, это единственный случай в истории, когда скример получил собственный фильм. В итоге это я про проклятие монахини, то есть она сначала появлялась, вот это вот жуткое существо в заклятии, и так это все понравилось зрителям, что решили про нее, значит, снять отдельное кино. А еще, кстати, я не знаю, ты видел или нет, мне в интернете попадалось, что с этой монашкой делают э, гладильные доски. А, -а -а
1: -а 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 что-то я помню из гладильных досок, каких-то этих, пугайки какие-то, я помню. Да, ее
0: когда складываешь, ставишь у стены (связано) получается очень-очень страшно. Очень вообще остроумный такой ход. Ну вот, но это все конечно, такое больше развлечение, то есть всерьез это мало кого пугает. Я вот на днях, кстати, пересмотрел «Синистр», который считается типа одним из самых страшных современных фильмов ужасов, потому что там замеряли уровень пульса у зрителей, и вот он самый высокий, вот что-то он меня не сильно напугал, там есть пара сцен как-то, но я бы не сказал. что ты
1: свой пульс не замерял?
0: Не замерял, но все таки ощущение от, кстати, Я упомяну, очень я люблю из относительно недавних ужастиков, оцепеневшие от страха, про него мало кто знает, потому что это аргентинский ужастик, снятый там с каким-то почти нулевым бюджетом, но от него очень страшно. Он очень классно работает, вот в плане вот этих всех чудищ, вот этого всего.
1: Ну, Так что рекомендуешь всем посмотреть и пульс
0: замерять еще при этом. Да, и пульс померить. Потому что, опять же, это достаточно свежий, там немножко другой подход к съемкам, и он не голливудский, и... Ну, это, это очень интересно. Инди, получается, независимый. Да, ну вообще, ну, ты про аргентинские ужастики много вообще слышал. Вот. Нет. Ну, вот, Нет. Вот, вот в том-то и дело, что эта страна, как бы не славится такими фильмами, а вдруг пришло. Что касательно более серьезных, скажем так, ужасов, то есть вот когда режиссеры хотят уже забраться поглубже, как-то испугать зрителя всерьез, тогда они уже берут немножко другие темы и снимают по-другому. То есть вот ты хороший пример привел, это фильм «Мама» Рановский, потому что вот его смотришь, там вроде бы нет этих скримеров, там вроде бы Ничего такого особо не выпрыгивает Но от него очень жутко и неуютно И очень неудобно себя чувствуешь Потому что он как раз Вот как мне показался этот фильм Это такая как лакмусовая бумажка То есть в нем каждый находит то, чего он боится У меня вообще с этим фильмом связана забавная история значит У меня есть одна виртуальная знакомая Которая когда-то мне посоветовала посмотреть сериал «Fortitude» Это в общем сериал, который начинается Как типичный английский детектив и ощущение, что начали снимать британцы, а потом пришли какие-то там исландцы или норвежцы и сказали что ни слова больше, мы сейчас сделаем. И в конце сезона, там, значит, уже из человека вылетают доисторические пчелы, а он себя заживо сжигает, значит, вот это все. Вот и... так
1: детектив да, и... принял неожиданные обороты. И там
0: просто с середины смотришь и. Я прошу прощения, если кто-то сейчас ест, и вообще не знаю, это войдет в выпуск или нет. Там есть сцена, значит, где э, женщина вскрывает внутренности своей убитой матери, и ее, простите, туда тошнит. Вот.
1: Приятного аппетита! Да, всем. и
0: я вообще не ожидал, что я такое увижу в детективе. Ну вот, то есть мне сериал-то понравился, конечно. Правда, mm-hmm. дальше первого сезона я все-таки не ушел. И mm-hmm. с того момента думал как бы вот этой знакомой эм, ну, скажем так, отомстить, отомстить да, чтобы ей достойно посоветовать в ответ. И вот, когда вышел фильм «Мама», я понял, что ну вот оно. И, в общем, равноценно мы обменялись. И я после просмотра тоже читал всякие трактовки этого фильма. И я понял, что там вот есть статьи, где 6 трактовок фильма «Мама». А я читаю и думаю, <связано> а чего ж вы самого главного-то не увидели? То есть получается, что в этом фильме каждый видит что-то свое, что его пугает.
1: Но это как четыре часа раз полный разбор Твин Пикса да что я имел его в виду, тоже Дэвид смотрел
0: Линч. да ну кто же знает что имел в виду Дэвид Линч это только Дэвид Линч в Жесть, ты
1: смотрел все четыре часа вот а, этого
0: нет вот? не все четыре часть посмотрел часть прочитал описание но я понял идею мне кажется там просто слишком местами растянут слишком проземленно да? да 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 вот ну не надо вот, вот так совсем уж однозначно это все воспринимать угу. и вот что касательно ужасов это просто уже наверное не совсем хорроры или как их называют там пост-хорроры. они идут по параллельно с традиционными ужастиками, и вот та же Суспирия, она тоже, это вроде бы мистика, но я имею в виду вот новую версию, вот она она мистическая, но она такая, она уже не сказочная, то есть это та мистика, в которую можно поверить, и тоже это фильм, на который сам не знаешь, как реагировать, потому что он одновременно очень красивый, там вот эти танцы, там вот эта постановка, и в конце там красивые обнаженные женщины, и при этом вот эти вот уродливые тела какие-то, и mm-hmm. ты не понимаешь, как это все воспринимать, и от этого, конечно, достаточно жутко становится. И музыка Тома Йорка еще. И музыка очень там все это создает, конечно, тоже, да, да, да. Вот. Ну, вообще он очень такой хореографичный, вот с танцами, со всем этим музыкальным. То есть это действительно очень эстетично и при этом очень страшно. Вот, и оно все идет, конечно, параллельно. То есть, есть развлекательные ужастики, там заклятие, проклятие Аннабель или что-нибудь еще. Есть то, что грузит уже серьезно. Это вот Ароновский, там, Ариастер, мой любимый или вот остальные такие фильмы. Так что это два направления, которые дополняют друг друга.
1: Про искусство психологического хоррора хотелось бы поговорить поподробнее. Вот взять, например, фильм «Сансостояние» того же Ариастера с Флоренс Пью. И мне лично было очень тяжело смотреть его, вот как ты уже сказал, неуютно. Было у тебя при маме, а мне вот неуютно было при при всем этом фильме. А
0: там тоже, там эти скрипочки еще тональные, постоянные, плач ребенка, который бесит тебя все время.
1: Да, плач ребенка, вот я не помню, но скрипки действительно, они как с самого начала начинают с самой заставки и вот когда Флоренс Пью в самом начале начинает этот пронзительный ее крик mm-hmm. и ты понимаешь что все ты ты встрял а ты попал и дальше и дальше будет еще веселее а хотя в фильме нет ничего собственно сверхъестественного. визуально он смотрится как, как обычный фильм то есть нету типичного вот этого вот на город спускается ночь и призраки выползают и все все такое в общем то ничего на кладбище не происходит просто обычная шведская секта в вдаль от цивилизации и просто убивают людей ну философия у них такая у кого-то янталовин да у скандинавов, а у кого-то вот со скалы потому что старый и вся жесть практически происходит при дневном свете без зомби, проклятий и вот такие вот фильмы это временное модное явление на смену осточертевшим слэшерам или это все-таки уже трансформация жанра ужасов идет
0: это развитие причем вот это развитие как раз очень очень хорошее и правильное но вообще в последние там лет 10 Хорроры стали, вот такие современные хорроры Стали пристанищем новых авторов И, по сути, это вроде как по форме и по виду Это вроде как ужастики А на самом-то деле это авторское кино И очень необычное, и очень необычно поданное Реинкарнация, о чем фильм То есть это, конечно, там все эти проклятия семейные и так далее Но на самом-то деле идея фильма в том Что твоя семья, твоя наследственность Это твоя клетка ты не можешь ничего изменить, и вот ну, в реальности, мне кажется, многие люди это переживают, что они повторяют там путь своих предков, своих родителей, даже если он им не нравится. И мало того, это все еще замешано на древнегреческой трагедии, об этом тоже прямо говорят в фильме, Почему трагедии? Потому что, даже зная это, ты все равно ничего не можешь изменить. Уже фатализм какой-то уже. Это
1: очень глубоко. И
0: вроде бы это по форме ужастик, а на самом-то деле это вот такая семейная драма, достаточно мрачная. Про вот эту замкнутость в рамках своего рода. Дальше солнцестояние. Да, с чего мы начали. Если разбирать фильм по частям, тоже вот с чего все начинается? У героини погибает семья. Да, но на самом-то деле с семьей отношения, ну, не то чтобы гладкие вот эта сестра, которая грозила самоубийством, вот эти манипулятивные отношения то есть это все достаточно ее сильно угнетало. Парень, который хочет ее бросить, но не бросает, потому что там у нее, у нее умерла семья ну, тоже так себе мотивация да он забывает про ее день рождения то есть ну, ну тоже свинья, свинья еще та вот и вот она приезжает в это поселение которое вроде бы По стандартам ужасов-то должно быть страшным, ужасным, и там людей убивают. А что она видит на самом деле? Она видит, что это люди, которые абсолютно открыты друг к другу, которые все переживают вместе. Там вот даже вот этот момент, когда она впадает в истерику, что делают остальные девушки? Они ее окружают и начинают кричать вместе с ней. Поддерживать начинают. Получается, что этот фильм, как ни странно, да, он вроде как про секту, убивающую людей, а на самом деле это фильм про то, что девушка нашла свою семью вдали от дома, то есть что она прошла вот этот путь и, в общем-то, ах
1: эти чудные европейцы, да, с их непонятными традициями и взгляд западного человека на это на все это
0: не зло вроде как, это вроде как Но даже да, да, хорошо да, да, да. и вот да, наоборот приезжие люди, они кажутся какими-то темными, они носят темную одежду, ну да, в
1: сравнении с этим с этой шведской и, и
0: вот эта неоднозначность, и вот этот рассказ про путь человека в поисках своей семьи, это тоже, в общем, такой ужастик наоборот. Вот классно, что у Астера все эти ужасы, они наоборот. То есть реинкарнация, она вроде как берет форму от ужастика и добавляет туда противоположный смысл. Солнцестояние даже форму переворачивает, потому что ну ужастики, все знают, это территория тьмы. Да, все время мрачно, да, да, да. все время темно. Там вступление темное, да, когда вот эта смерть, вот это вот мрак. Ну там есть вечерние сцены, да? Мало но их очень совсем. Мало. Там же как да. раз идея в том, что в этом месте вообще солнце даже толком никогда не заходит. Это яркий свет, зелень, белые одежды. То есть там это наверное самый светлый ужастик за. Я даже не помню, сколько времени. Вот, и поэтому, конечно, вот эти фильмы, они цепляют, потому что ты получаешь от них, и там от того же солнцестояния, ты получаешь не плетеного человека, а совершенно новую историю, в которой совершенно другая мораль. И кроме Астера тут можно упомянуть сразу там Бабадук, например, его тоже очень хвалили. Я его, кстати, первый раз посмотрел, он мне не понравился потому что я его смотрел как раз, как обычный хоррор. А когда я его посмотрел второй раз и уже вроде как понял идею, меня вот прям проперло, потому что это вроде как ужастик про
1: чудовище, которое преследует мать и сына. На самом деле это фильм про то, как справиться со скорбью. Это бывает такое, когда с первого раза не заходят, и тоже не угадаешь, какой фильм нужно пересмотреть, а какой со второго раза такая же Да да
0: Да-да-да, бывает, второй раз посмотришь, оказывается, нет.
1: И там просто было плохо. Да, реинкарнацию надо посмотреть был такой обозреватель игр в интернете на мат. И с ag.ru а была шуточная статья на Лоркморе, где были факты о нем. И там были такие строчки. Намат не играл в первый Дум, потому что страшно. Намат не играл во второй Дум, потому что помнит, как было страшно в первом. Я помню, как было страшно в соцсостоянии, поэтому вряд ли я что-то из этого оценю. Ну
0: да, ну тут только если хочешь уже глубоко покопаться и вот этих да, жестких да. эмоций, то тогда стоит.
1: Пересилить себя. Да. Да.
0: Еще другой режиссер, которого я люблю не меньше, это... Роберт Эйгерс, который тоже вроде как считается режиссером ужасов, хотя с этим тоже можно спорить. Это человек, который снял фильм «Ведьма» и фильм «Маяк». Это режиссер, который пришел в жанр ужасов и напомнил, что вообще-то можно и здесь снимать арт-хаус, потому что его ужастики, они, во-первых, они сняты не так, как все остальные, это такой ботаник, который делает максимально правдоподобный антураж, снимает при естественном освещении, как это было в «Ведьме», поэтому фильм такой бледный достаточно, потому что там... Но с
1: известными актерами
0: Да, но, кстати, Аня Тейлор-Джой... Популярно стало именно благодаря ему, за что ему огромная благодарность. Ну да, во втором фильме он уже осмелел, там Паттинсон и Уильям Дефо, это, конечно, тоже невероятное сочетание, и «Маяк» — это, опять же, фильм, который визуально построен, они реально же нашли какой-то там полуостров или остров, построили там действительно эти декорации и притащили туда все предметы, которые полностью соответствуют этой эпохе. То есть mm-hmm. там ничего не выдает, что это вот не из того времени. Там Для все с задросткой, тонкостью, да, вот это все сделано, чтобы все, все костюмы, все пуговицы, все фотографии, чтобы все соответствовало. Плюс он вытаскивает эту какую-то древнюю камеру черно-белую, которая снимает в формате 1.33. Вот, то есть ага. это фильмы, которые по форме очень странные и еще более странные по содержанию, потому что он свои фильмы не объясняет, он в конце не дает ответов. В ведьме была эта девочка ведьмой или не была? Неизвестно,
1: разбирайтесь сами. В маяке не надо птиц
0: убивать. Можно сказать так, в маяке там
1: намешано
0: столько мифологии, религии, вообще не пойми чего, что тоже вот ты либо проникаешься этим, либо не проникаешься. То есть это фильм не про результат а про вот этот процесс, про то, что происходит в кадре. Еще один вид — это Джордан Пил, который тоже уникальная история, человек, который всю жизнь занимался комедией, да, внезапно ага. становится производителем главных ужастиков последних лет. Он снимает прочь, снимает мы, но, кстати, там чувствуется его ирония всегда, его юмористический вот этот вот потенциал а сумеречную зону,
1: по-моему, сумеречной да, зоны
0: что-то не сильно удалось,
1: ну не задалось, но да, это авторство его помните и не забывайте, да?
0: Да, он там тоже работал, вот, потому что ну прочь это тоже очень классно, потому что все это начинается как будто, ну понятно, сейчас темнокожий парень приедет в белую семью и там его всячески будут третировать, там унижать. На самом деле все наоборот, все настолько хотят показать, что они хорошо относятся к другой расе, что буквально пытаются ему в голову залезть. То есть вот это ужас строится не, не на ненависти, а наоборот каком-то восхищении. Вот.
1: Обман ожиданий.
0: Да, да. мы — это тоже про вот эту вечную ну, во-первых, вечный поиск врагов где-то извне, что ой, нас вокруг окружают всегда
1: враги. Власти скрывают, у каждого есть клон. Да,
0: ну, клон там как раз немножко другое, ну, но... Это тоже про, про то, что нами все кто-то скрыт и управляет, да, и что надо всего опасаться, и вот эта вечная двойственность американского народа, которые тоже сомневаются, вообще настоящие они или не настоящие, как такая молодая достаточно нация, но тоже ну, да, да. То да. есть там закидано очень много всего, и получается вот это странное сочетание сатиры, политики, и в форме ужасов это все подается, и много юмора, и... Из этого тоже получается что-то, от чего ты просто не знаешь, что ждать. То есть это все разворачивается неожиданно и необычно, и финал прочь, он совершенно неожиданный, потому что ну, ты реально не понимаешь вообще, что происходит и как это должно происходить. И вот этим, конечно...
1: Современные ужастики, они крутые Про «Маяк» я хотел дополнить Я не смог его так до конца Воспринимать как какой-то Оригинальный фильм, потому что Я вбил себе в голову установку, что это Зеленый слоник запах Да, как ты догадался Да про это
0: все шутят Ну, блин В этом, конечно, доля правды Есть, но, камон, если бы зеленого слоника» сняли настолько эстетично То, возможно, я бы к нему Относился по-другому
1: Продолжая тему, хотелось бы поговорить про реализм и эффект ужаса жизни. Вот многие не смотрят хорроры, руководствуясь принципом «мне в реальном мире этих кошмаров вообще за глаза хватает». И действительно, история человечества с ее чудовищными и кровавыми порой моментами, она часто служит вдохновением для режиссеров. Отдельные фильмы про войну иногда переходят прям в самое настоящее насилие, когда показывают там кровь, кишки, мясо и все остальное. Постепенно эффект от этого угасает, конечно, потому потому что время проходит, но факта, что это имело место в действительности и в истории, это не отменяет. Вот из недавнего хороший пример с сериалом «Чернобыль». Там была показана катастрофа, вот как она происходила и как примерно вели себя люди, как получали смертельные дозы радиации. Конечно, там была какая-то доля драматизма и художественного вымысла, но, в общем, это уже язык не поворачивается назвать драмой. Это самый настоящий хоррор, трагедия, произошедшая совсем недавно и на самом деле. И от осознания этого становится еще страшнее. Не кажется ли тебе, что вот жанр такого излишнего реализма, он будет превалировать над хоррорами в ближайшее время, где пугать уже будут реальные угрозы, а не какими-то там домами с привидениями и всякой нечистью из леса?
0: Ну, превалировать он вряд ли будет. Чернобыль это, конечно, отличный пример, такой великолепный пример художественного реализма, который действительно переходит в жанр хоррора, потому что ну, он действительно пугает, причем. Там это сделано максимально правильным способом, то есть они не уходят вот в эту откровенную чернуху, там, да, можно было весь mm-hmm. сериал показывать и рас- расчлененку какую-нибудь там и как люди там с них облезает кожа или что-нибудь
1: такое, но они такой небольшой сникпик сделают за травочку, и ты уже сам понимаешь, да, есть, что у него на руке начинает появляться у пожарного. Да,
0: вот это вот в рамках необходимого и от этого еще страшнее, потому что, ну, как бы мы все привыкли к визуальным эффектам, а тут ты додумываешь сам, и ты сам это все чувствуешь. То есть, ты понимаешь, вот эти вот как, что это медленно развивается, что это где-то за кадром, и это жутко. Главное передать состояние вот, от него страшнее, чем от этого ужаса, вот, потому что эмоции людей переданы. Это, конечно, огромная заслуга. И в плане визуальной, и в, там, ну вообще сказать, эстетичной подачи это очень тонко снятый сериал, потому что и вот эти вот медленные движения. И визуалы, и вот эта сцена на мосту вначале. Оно, конечно, все построено так, что оно действительно пугает. И там, чего только стоит один звук, Музыка. Музыка, Музыка, м- опять музыка же таки. я, к сожалению, так и стыдно признаться, не научился произносить имя вот этой девушки, ви- виованчалистки, потому что она из Исландии, у нее очень <laughs> сложное имя фамилия, но она великолепна, конечно. Там просто вот этот подход, ну, вообще идея, как показать радиацию, которую не видно, да самый банальный пошлый прием, который чаще всего используют, это зеленый а, цвет, да, а аудио это счетчики Гейгера, которые все время трещат и громко трещат из игры
1: Сталкер, да, пришлет Да, человек, ну
0: да. Это, это часто используют самый очевидный такой подход. В Чернобыле это использовали только в сцене, где они реально присутствовали. Это когда спускали воду из-под реактора, там у водолазов ага. действительно были эти счетчики и как бы ну вот этот звук там добавили. А в остальное время там же классно сделали вот эта музыка, как раз именно ambient такой, который то ли музыка. Музыкальный, то ли шумовой он гудит все время на фоне, и чем ближе героя к источнику радиации, тем он громче. То есть передать вот это ощущение радиации
1: даже не визуально, а звуком, это, конечно, большой талант. Да, это вот как вот у Линча в голове ластики было. Угу. Там весь же фильм был построен на вот этих шумах, да, да, да. шумы завода. Еще был диск с саундтреком, где были вот просто 20-минутные треки с какими-то, может быть, фразами, и везде вот эти шумы, 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 и, ну, очень это все передает атмосферу, может даже саундтрек послушать, если соскучился по фильму и не хочешь пересматривать, послушать его и вот в общем-то насладиться, так сказать, снова пережить. Так
0: а ты вспомни фон фон-три танцующую в темноте, где они ну, по сути мюзикл делали из индустриальных звуков, да, вот из грохота завода, они прям музыку даже строили. Ну то есть звуковое сопровождение фильма это вообще очень важный элемент, это банально, конечно, сказать, но вот
1: оно так и есть и в ужастиках. И... Но когда им умело управляются, когда умело делают это, да, это да, да. вызывает очень большое Вот, восхищение.
0: и ощущение тревоги, напряжения, собственно, вот солнцестояние мы тоже вспоминали, вот эти вот скрипки, они просто создают нерв, нервное ощущение, даже если ничего не происходит. Действительно тут, ну, не только Чернобыль, Чернобылю, тут вопрос таланта авторов, ну, потому что вообще, если делать там рассказ о катастрофах или о войне, каким-то просто набором там, свалкой тел, расчлененки крови и взрывов. Ну, это будет мерзко, но вряд ли это зацепит... Да и банально
1: уже будет, вряд ли кого-то зацепит. Ну, просто
0: все будут смотреть, ну да, вот эффекты такие, это неприятно, но... Но это было, да, имело место. Да, если подавать это художественно, то это, конечно, зацепит серьезно. Я, кстати, вспомнил еще. Великий советский фильм Это идеи смотри» От которого реально страшно Ну, я считаю, что это великое кино И его вообще хотя бы один раз надо посмотреть Но вот если меня спросят что-то посоветовать Я не смогу его посоветовать Потому что от него прям физически тяжело И меня даже удивило Но это мое восприятие, конечно Когда вот появились эти новости О прокате и люди... Пишут там, о, это мой любимый фильм. Вот. Я не могу его назвать любимым фильмом, потому что, ну, ну его тяжело его плохо смотреть, как бы. Ну, да, это, скорее всего, понты. Возможно, его, возможно, вот, Потому что, ну, как-то. Ну, вот в этом плане тоже это очень талантливо. Вот это все передать, не уходя так совсем в чернуху, но а, максимально жестко и так, чтобы это зрителя просто. Пронимало прям до костей Лучшая роль Алексея Кравченко Ну там вообще вс- все потрясающе поставлено и над ним очень долго, конечно, работали Они же там несколько раз все это переделывали почти с нуля угу. Вот, ну, возвращаясь к твоему изначальному вопросу Вот по этим как раз причинам, вот то, что я сказал про иди и смотри, мне кажется, это не будет как-то сильно превалировать, потому что ну, такие фильмы много смотреть тяжело. А, ты не будешь его там пересматривать раз за разом, потому что ну, никаких просто да. нервов уже не хватит. Каждый раз. Вот, ты...
1: Но с другой стороны, хорроры ты тоже не будешь смотреть. Хоррор за хоррором, тебе же просто станет уже как-то грустно. Ну, печально, ну да, неуёпно, да, да, да.
0: Если смотреть простые хорроры, там повторяются приемы, ну и как-то в какой-то момент замыливаться это все будет.
1: Разнообразие
0: жанров тоже важно. Важно, да, надо смотреть разное.
1: Любимый многими слэшер Пила а, Честно скажу, я видел только первую, четвертую части, по-моему И то их уже слабо помню а, Вот в четвертой убийца вроде был в маске маньяка из какого-то прежнего да, фильма Не да? помню, в четвертый или нет, но было такое, да Да, где-то его лицо он на своем лице носил ужасно а количество жертв и насилия в этой серии фильмов вот как будто нарастает вот прям с каждой картины, как будто специально. вот В геометрической прогрессии и все более изощренные какие-то там вот эти вот адовые аттракционы появляются. Что, по-твоему, дальше будет? Есть у этого сериала вообще конец? Или это будет бесконечно?
0: Конец, если будет, то очень не скоро. А, Но ну, вот мы сейчас записываем выпуск, он еще не вышел. Там не знаю, на момент релиза выйдет или нет. Как раз выходит девятый фильм. И это обещали сделать. Там то ли продолжение, то ли перезапуск одновременно всей этой истории. Там, причем это как, как неудивительно задумал Крис Рок, который вроде как комик, но вот он тоже подался в, в ужастике. Это он на Джордана напил, наверное? Возм- возможно, возможно, не, но ну он отлично сыграл, например, Фарго в четвертом сезоне. Ну. Да,
1: Фарго он сыграл отлично. Четвертый <laughs> сезон, конечно, немножко выбился. Да, да. Вот
0: да. и он там будет играть главную роль вместе с Сэмюэлом Джексоном уже хоть разговоры про десятую часть. Там интересно, <с что это еще не все. Там интересно, что продюсировать взялись Джеймс Ван и Леоналд, которые придумали самый первый фильм, да. Но это все пока слухи. И вот совсем недавно пошли слухи про сериал по мотивам пилы. Не знаю, что из этого там дойдет, разовьется. В общем, пока что да, мы имеем бесконечный аттракцион, который хотят раскручивать там дальше и дальше. Ну, я уже не знаю, как к этому всему относиться. Вот посмотрим, что нам покажут в девятом фильме. Может, действительно будет что-то свежее. Найдут ли они какие-то методы,
1: чем удивлять?
0: Ну да, надо, потому зрители. что ну, тут надо перезапускать именно подход потому что ну первый фильм самый первый он был классным первый фильм это же по сути изначально студенческое кино снятое на коленке вообще то есть два австралийца собственно вот джеймс ван и леону делали зачетную работу в киношколе и сняли короткометражку, которая вот, ну, там ее потом переделали, но часть ее вошла, вот, идея в первый фильм. Их преподавателю очень понравилась эта короткометражка, он отправил ее куда-то в Голливуд, и потом их вдруг пригласили, давайте-ка снимать целое кино. Им выделили бюджет, но бюджет выделили какой-то там, что-то порядка одного миллиона долларов, ну, то есть вообще никакой.
1: Ну, студенты же все да, Да, да. Не понятно, что они с ним еще сделают с этим Такое
0: совсем... А большую часть бюджета ушла вообще на оплату гонорара Дэнни Гловера, который был главной звездой, я, по-моему, снимался всего два дня. Вот. Фильм снимали там в каких-то гаражах, в нескольких просто помещениях. Сами авторы... Какие-то второстепенные роли играли причем по несколько, по-моему Когда «Погоню» снимали, ее тоже снимали В гараже, машину просто раскачивали Ну, то есть это фильм вообще вот собранный По большому счету это театральная постановка Да, это такое мелкое авторское кино Вот действительно снятое какими-то Студентами-энтузиастами за нулевой бюджет И в прокат его выпускают Вообще без ожиданий, и он зарабатывает 100 миллионов Да, И, собственно, с этого и пошла вот эта франшиза Потому что поняли, что это приносит Просто нереальные деньги, но, естественно Там уже после второй, наверное, части Вся эта идеология закончилась Это все превратилось в такой трэш-слэшер Какими бы еще способами мы мы можем убивать людей Вот, да, и с каждым фильмом Методы
1: игры менять
0: Да, все более извращенные ловушки Все более извращенные способы И в каждом фильме их все больше
1: Хорроры и видеоигры с экранизациями как-то в этом жанре совсем не задалось. Фильм Silent Hill 2006 года, его уже немногие помнят, он хоть и самобытный вышел, но атмосфера игры он не передал. Вот. Но у него была своя атмосфера. Лучше всего, наверное, будет объяснить человеку, который не видел этого, сказать, что игру делали японцы, а фильм снимали американцы. И так оно и получилось по духу. Один в темноте, Дом мертвых, Бладрейн, их вообще снимал Уви Болл. Тут даже комментировать не надо. Люди просто заходят на МДБ, на Ротен Томето, смотрят, кто режиссер, и сразу же, не смотря фильм, ставят уже два или один балла. Вот развлечение такое. А Дум, который должен был служить фильмом фильмом. дополнением к новой третьей части игры. Ну, во всяком случае, он по горячим следам был снят, скажем так. Но он послужил лишь посмешищем и источником шуток. Вроде большое финишное глушило, но это с нашим переводом, потому что Big Fucking Gun они так перевели.
0: Да, да. но там единственная была вот эта сцена, где типа от первого лица показано, да, все, остальное можно вообще не смотреть, потому что в нем
1: нет смысла. Почему не удается перенести атмосферу и сохранить вот этот мрачный вайп игр на экране? Может, это правда тот случай, как в литературе, когда лучше оставить и не трогать.
0: Ну, вот про, про Silent Hill действительно там вот была своя такая атмосфера, то есть это хороший фильм, но он да. вообще в другой атмосфере, нежели игра. Там еще работал оператор, который для Гильермо Дель часто снимает, то есть ну, это заметно, это вот симметричные кадры, это такая эстетичная вообще визуальная подача. У меня, кстати, с этим фильмом совершенно идиотская история была, значит, он когда в середине нулевых, там где-то вышел. Значит, мне впервые его дали посмотреть. Это была какая-то там пиратская DVD, то ли cd даже. Вот я посмотрел... Да, тогда
1: думаю, лицензии было сложно доставить.
0: Да, конечно. и я ни черта не понял в фильме. Он был совершенно бессвязным какой-то. Я, в общем, его не понял. Оказалось потом, что... Я не знаю, почему и зачем. В общем, я смотрел версию, из которой вырезали там 30 или 40 минут, а чтобы уместить на диск. Наверное, причем не из начала и конца, а как-то рандомно по фильму. А, и когда его посмотрел в нормальной версии, О, оказывается, это фильм со смыслом. Он как-то связанный, там сцены друг за другом следуют. В общем, это был какой-то бред. Я до сих пор это вспоминаю, как бы вот гла- главный такой, знаешь, э- стимул не пользоваться вот этим пиратскими всякими дисками, потому что черт его знает, что там вообще попадется.
1: Да, ну слава богу, оно уже все пиратские диски в, это, в лет уканули, давно уже их нет такого явления. Раньше все переходы были за, завалены. Да да, да, да,
0: да, да. Ну, Но действительно это с играми, конечно, мало пересекаются, то есть это своя атмосфера. А что касательно других, то, ну... Эй Уивиболл на самом деле режиссер удивительный достаточно, но он удивителен не как режиссера, как личность вообще. Если кто хочет узнать про него побольше, есть документалка, так как это сказать в эфире, она называется "Нах вас всех. История угу. увибола Вот там много интервью с ним, там э, много интервью с теми, кто с ним работал. Очень интересный человек, который, например, откровенно признает, что я снимаю там плохие фильмы, но при этом говорит, ну вообще-то Майкл Бэй делает не лучше. И Он объясняет, как можно заполучить себе фильм хорошего актера. Причем там дело просто исключительно во времени. Нужно подгадать, когда у него нет заказа. Поэтому у
1: него Джейсон Стэтхэм снимается и другие. Да,
0: да, да. Это на самом деле чисто техническая работа такая, совершенно не связанная с хорошим сценарием. Ну, С графиками,
1: в основном. Да, да, просто все
0: на графиках построено. Вот. Но он хотя бы снимает откровенный такой трэш и делает это честно, да, другие. Кажется, пытаются снять что-то лучше, но редко очень получается что-то сделать менее трэшовое. Проблема, наверное, в том, что ну, игру, в принципе, трудно адаптировать под фильм, потому что если она сюжетная, то уложить весь ее сюжет в полтора-два часа... Ну, Времени просто, не хватит. Да, да, приходится вырезать огромные куски. Если она, наоборот, не слишком сюжетная, то туда надо добавить какой-то смысл, потому что... в игре ты сам управляешь персонажем, ты участвуешь в процессе и как бы глубже погружаешься в нее. В фильме нужно погружать зрителя другими способами, соответственно, добавлять какие-то, каких-то более интересных персонажей, сюжет, и это тоже не всегда получается, либо это мешает просто соответствию игры с э, фильмом, то есть э, фильм становится совершенно другим произведением, вообще не похожим на игру.
1: Да, в Silent Hill они, по-моему, сделали так, что там как-то уж очень стремительно происходит переход вот этот вот в потусторонний мир. Ну да, а... но там бы еще пару часов добавить. Да-да-да, в игре просто ты очень тщательно, вся вся игра основывается на том, что ты вот исследуешь этот город, эту карту, если ты помнишь на первый PlayStation вот этот а, вот этот туманный ну, уже, серый уже город. Уже с
0: трудом, я мало в это играл, но вот да, то есть там погружало лучше.
1: Да, там отличие это в том, что отец девочку ищет, а в, в этом фильме, по-моему, мать мальчика ищет, если не ошибаюсь, или кого, или девочку.
0: Там тоже девочка, тоже ну да, девочка. А, они с мамой приезжают в этот Silent Hill, вот и ага. там она теряется, и вот находит своего двойника, вот это все. Ну
1: да, по погружение в игре подольше происходит
0: а отец да. там вообще мимоходом почти появляется То есть он потом едет их искать, и там все mm. Оказывается, что они уже не в настоящем
1: мире То есть он сугубо такой второстепенный персонаж С другой стороны, миграция из фильмов в компьютерные игры сейчас происходит удачно как, по-твоему, вот «Прятки от маньяков»? Наверное, тут сначала надо объяснить. Есть такие игры «Прятки от маньяков». Новый жанр такой. «Dead by Daylight» — «Мертвы к рассвету», дословно, если перевести. А, значит, там ты можешь играть за «Кожаное лицо», за «Джейсона Ворхеса», по-моему, нет, потому что он в пятницу 13 а, Ты можешь играть там за... И «Сайлент Хилла» из того же, вот недавно вышло DLC. Ну,
0: там, по-моему, дополнительные какие-то скины уже делают же, по-моему, ну, да, по да, раз- да, разным Да-да-да,
1: uh-huh. всякие, да в общем-то, постепенно дополняют. И один играет за маньяка, другие от него прячутся. но ну, это весело. вот Это достойный вклад они вносят в хоррор-культуру, как ты считаешь? Ну, мне кажется, это просто, ну, во-первых, переход
0: просто уже от кино к играм, то есть в другой вид, но это достойное такое действительно продолжение идеи слэшеров, которые, ну, вроде как, угу. уже устарели, но в виде игр они кажутся более современными, потому что ты сам в них участвуешь. Жанр реализуется, но уже в другой плоскости. Да, да. Сказать. То есть, ну, в кино ты просто сидишь и смотришь, как всех режут, а тут ты вроде как участвуешь в процессе. или твой друг участвует в процессе. Ну, или, да, (связано) (связано) кто-то. Вот. Классно, что ты можешь э -э выбирать сторону еще, да, потому что, ну, действительно, в ужастиках, э -э в слэшерах особенно э многие больше запоминали маньяков, чем их жертв. Там редко кто оказывался достаточно...
1: Маньяки-то харизматичные, (связано) да, и и появляются потом в сиквелах, а в отличие от тех, кого убили. (связано) Да, (связано)
0: жертвы безликие достаточно, ну, только там и, и из Хэллоуина, да, наверное, героиня. Evil Dead еще, да. Ну, вот, да, да, вот, а остальные так, это достаточно такие люди, которых, ну, порезали, и не жалко. <связь> а, вот, и поэтому действительно это прикольно, это развитие, как бы, слэшеров, а учитывая, что фильмы были построены почти все по одному и тому же принципу, да, там, группа друзей приезжают, их там, по очереди убивают, то получается, что ты вроде как играешь <связь> сразу во все слэшеры и смотришь сразу <связь> сразу все эти фильмы, потому что но они ничем не отличались. Вот, так что да, я согласен, это классно.
1: Скринлайв. Фильм «Убрать из друзей» режиссера Ливана Габриадзе и продюсера Тимура Бекмамбетова вышел в 2015 году. Тимур Бекмамбетов вообще он и продвигает, по-моему, он единственный, кто продвигает этот формат. Ну,
0: считает себя там чуть ли не изобретателем его, да,
1: да? Да, да, Конечно, первое, что приходит в голову при упоминании скринлайфа, это комедия «Взломать блогеров» с вангаем и прочими кумирами современных детей. Жизнеспособен ли этот формат в жанре хоррора, как ты считаешь? Мне кажется, что жизнеспособен,
0: но все-таки в каком-то ограниченном виде, то есть он, ну, все-таки он специфичный. Мне, на самом деле, я более везучий, мне вспоминается сразу все-таки не «Взломать блогеров», а «Открытые окна». Это такой специфичный, Специфический тоже фильм, там главные роли играли Элайджа Вуд и, как ни Саша Грей. С ее ролью там поступили очень иронично, она играет актрису, которая очень стеснительная и вообще боится раздеваться перед камерой. Там первая половина фильма, но это не хоррор, но это очень крутой триллер, вот он прям действительно так хорошо цепляет. К финалу, правда, идею малость завалили там, то есть там... Как-то mm-hmm. пошло все. В общем, там слишком перемудрили, но это такое авторское кино, которое пусть будет так, скажем. То есть от него просто не надо ждать многого.
1: Но с кумирами молодежи слайджи Вуд и Сашей Гай.
0: Ну, ну да, <laughs> ну, не знаю, там, как, у кого какие кумиры. А, вот, просто получается, что скринлайф, ну вот в 90-е, в начале там, нулевых, да, были вот эти на- найденные пленки. Там ага. ведьмы из Блэр, да, потому что тогда все записывали да, да. на видеокассеты. Как раз в 90-х развивается домашняя видеозапись, и люди ходят там в походы, записывают все на любительские камеры. А сейчас хоррор по тимвьюеру. Да, сейчас, как бы, ну, видеокассеты никого не напугаешь, потому что надо сначала молодежи объяснить, что это такое. И сейчас, естественно, найденной пленкой никого не напугаешь, зато все ага. сидят, как бы перед мониторами, пользуются гаджетами. И это, конечно, более близкое и понятное. Но тут же опять надо выдержать баланс, потому что, ну, там, на Ютубе или вообще каких-то флеш игр каких-то страшных много, и на экране все уже привыкли ко всем этим ужастикам, нужно как-то сделать, чтобы зритель все таки в это поверил, что это может произойти с ним. Чтобы было ощущение,
1: чтобы был эффект подглядывания.
0: Да, что, да, 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 что ты наблюдаешь или участвуешь, то есть, что это не просто графика, нарисованная на экране, а что это живые люди, за которыми ты следишь, и тогда вот как-то можно в это погрузиться. Ну, это достаточно Достаточно сложно поэтому наверное будут какие-то еще примеры но единичные вряд ли много
1: Однако не всегда все серьезно, и в хоррорах есть место для юмора. Вот комедии вроде "Добро пожаловать в Зомбиленд" или "Зомби по имени Шон", да даже "Зловещие мертвецы 2". Все они показали жанр с другой стороны. Вот про Эббата и Костелла ты как-то уже говорил, а что по поводу современных комедийных ужастиков? Какие тут интересные фильмы еще есть, вот помимо названных?
0: Ну вот "Зомбиленд" как раз вернулся не так давно, и, ну, они там действительно многие говорили, что фильм опоздал, но они просто вот сняли. Кому понравилась первая часть? Вот тем понравится и вторая. Вот она чисто такая же, совершенно с тем же юмором. Ну, сцену с Биллом Мюрреем, конечно, повторить не получилось, или там перебить как-то, она великая просто. Но он, он веселый, хороший, действительно. По поводу современных других много всего выходит. Прекрасная актриса Самара Уивинг сыграла вот сразу в нескольких. Ее часто с Марго Робби путают, в том числе и я. Но она действительно классная актриса сама по себе. Есть такой, на русский его перевели «Я иду искать». Это про невесту, которая, значит, только что замуж вышла, и у них там у семьи ее жениха традиция устраивать игру в доме. Вот Оказывается, что игра-то на самом деле они ее реально пытаются убить, и она вот с платье, всю ночь от них должна убегать. Вот. И она же сыграла в фильме «Няня», режиссер МакДжи. Я ага. причем так и не понял, как я к нему отношусь, потому что он то ли плохой, то ли очень классный. Это такая смесь типичного слэшера и фильма «Один дома», наверное. Угу. Вот. Ну, ну забавный. То есть, повеселиться он хорошо. Из того, что мало знают, очень хочется посоветовать «Вздрюченных». Фильм «Вздрюченный», он по-английски «Get Dacked». Это британское кино, и там, вот на мой взгляд, атмосфера Что-то вроде Эдгара Райта такого, то есть это полное безумие, какое-то что-то очень странное, но очень классное, чернушное, вообще очень круто. Ну и напоследок мертвые не умирают» Джима Джармуша, тоже, кстати, оценки просто нереально низкие, потому что все сказали, ну что-то он странное кино снимает. Это
1: с Адамом Драйвером?
0: Да, с, с Мюроем, с Драйвером, вот.
1: Я видел, видел я трейлер, не, не, еще не добрался, но видел, что оценки действительно какие-то стрёмные.
0: Я просто не понял, почему они от Джима Джармуша ждали что-то, кроме фильма Джима Джармуша. То есть, типа, о, это не фильм про зомби. Да, это не фильм про зомби. Так же, как и «Выживут только любовники», это не фильм про вампиров. там, Они не бегают по улицам и не нападают на людей особо. Вот, это... Такая тоже классная деконструкция, очень неспешное кино, которое вообще разрушает саму вот эту идеологию кинематографа, но все очень классный там невероятный Том Уэйтс вообще, который играет какого-то Лешего, по-моему. И, и Том Уэйтс там снялся, Ну, Конечно, да, это, у Джармуша. Это ну, же ну, вообще как, Конечно, вот. Он такой весь заросший, как, как Леший какой-то, и, ну, мне кажется, он просто в домашнем пришел уже на съем
1: Сейчас ему гримироваться, конечно,
0: уже Ну да. Вот, в общем, замечательный фильм, мне он безумно понравился. Вот, ну, Можно еще много советовать, но остановимся пока вот на этих.
1: Выводы. Кровавая Рубилова а-ля «Зловещие мертвецы» останется или все перейдет в психологию?
0: Да, останется. Люди всегда хотят развлекаться. То есть будет и серьезное кино, а будет и просто трэш с кровичьей. Скайп-конференция,
1: зум-конференция – это страшно.
0: Ну, в реальности да. Но в кино слишком редко.
1: Так что иногда будет, но так, единичным. Реальность она более жуткая, чем кино.
0: К сожалению, да, потому что, ну, кино это все-таки кино, это по большей части вымысел. То есть ты его выключил, осмыслил и забыл, а в реальности придется
1: дальше жить. Так что в любом случае смотрите кино.